0: Charlas hispanas. Episodio 459. La ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos, para volver a charlar sobre temas interesantes de Argentina y del mundo y para seguir aprendiendo muchas más palabras en español. Hoy vamos a hablar de una de las ciudades más importantes de mi país, que está al nivel de las ciudades más importantes del mundo y es amada por quienes vivimos en ella y también por muchos turistas que la conocen y la adoran. Hablaremos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o, sencillamente, la Ciudad de Buenos Aires. La capital federal, como también fue llamada en una época, es la ciudad capital del país, donde se encuentran los edificios más importantes como la Casa de Gobierno, lugar de trabajo habitual del presidente, y donde también se encuentran los lugares más elegidos por los turistas a la hora de conocer la zona en unas pocas horas pero la ciudad de Buenos Aires es más que las cuadras concurridas que los turistas conocen cuando van a Plaza de Mayo, con sus callecitas cercanas tan angostas y su superpoblación de palomas. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires está compuesta en total por 48 barrios con muy diferentes paisajes, en sus más de 200 kilómetros de extensión. Según el último censo realizado en 2010, viven en la Ciudad de Buenos Aires casi 3 millones de personas, siendo los barrios más poblados los de Almagro y Valvanera. La historia de la Ciudad de Buenos Aires cuenta que fue fundada dos veces. La primera en 1536, cuando el colonizador español Pedro de Mendoza estableció el primer asentamiento. Lo nombró Ciudad del Espíritu Santo y Puerto de Nuestra Señora del Buen Aire. Pero este asentamiento pronto fue tomado por los indios originarios del lugar, por lo que el sitio no prosperó y recién años más tarde se estableció definitivamente. La segunda fundación fue realizada por Juan de Garay en 1580, quien la llamó Ciudad de Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires. Pero estos no fueron los únicos cambios de nombre que sufrió. Mucho más recientemente, a partir del año 1994, Buenos Aires pasó a llamarse Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto sucedió cuando se cambiaron las leyes y los habitantes de la ciudad comenzaron a elegir a su gobernante. En muchos periódicos e informes oficiales también se la puede encontrar como CABA, por la abreviatura de su nombre. Anteriormente el gobernante de la ciudad era elegido a dedo por el presidente de la nación y se lo llamaba intendente. Actualmente se lo conoce como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, todos estos datos no son tan interesantes para quien viaja unos días para conocer la ciudad, y sí lo son muchos otros detalles que tienen que ver con sitios de interés, detalles interesantes y cosas divertidas para hacer. Hablemos un poco entonces de los barrios de la ciudad que tienen más interés turístico, donde sin duda querrás ir cuando vengas a conocer Buenos Aires. Por supuesto, es necesario aclarar que hay muchos tipos de turistas, casi tantos como personas que gustan de viajar, y cada uno tiene sus gustos particulares. Por eso hay quienes viajan para conocer museos, otros canchas de fútbol, o parques abiertos, e incluso cementerios. Y también hay quienes hacen un poco de cada actividad, y para todos ellos hay increíbles lugares en Buenos Aires. La cancha más visitada por los turistas es la cancha de Boca, sede del club atlético Boca Juniors. Se encuentra en el barrio de La Boca, una zona muy pintoresca con casas pintadas de todos los colores, entre los que predominan el azul y oro del equipo local. Dentro de la cancha se puede hacer una visita guiada que los aficionados al fútbol amarán, donde se visitan los vestuarios y se ingresa por el túnel para salir al césped del estadio. Allí se pueden tomar fotos con réplicas de copas conseguidas por el club, una gran experiencia. Muy cerca de la cancha se encuentra Caminito, que es un lugar muy concurrido por turistas, donde hay espectáculos de tango durante todo el día, dibujantes y pintores que exhiben sus obras y muchos lugares para comer carne argentina. Por supuesto, también está en la ciudad La Cancha de River, en el barrio de Núñez. Es un barrio muy diferente a La Boca, siendo uno de los más caros de Buenos Aires y albergando gran cantidad de restaurantes y boliches bailables, como son llamados en Argentina. Pero si el barrio de La Boca puede recorrerse caminando, que es lo más recomendable, Núñez se aprecia mucho mejor si paseamos en auto. El Estadio de River ha sido durante muchos años escenario de grandes recitales de artistas internacionales como los Rolling Stones y ACDC, entre muchísimos otros. Tan emblemáticos han sido los recitales que se realizaban allí que la banda recién nombrada eligió este estadio para filmar sus conciertos y editarlos en el DVD oficial de la gira. Es que las 70.000 personas que podía albergar el monumental Tal es otro de sus nombres, sumado a la habitual energía del público argentino, realmente creaban un clima que merecía ser registrado. Pero más allá del fútbol, hay muchas otras cosas para ver, y quienes quieran conocer algo de la historia de la ciudad, tienen una cita obligada en la Plaza de Mayo, el lugar donde se agrupan muchos de los edificios más importantes. Alrededor de ella se encuentra la Casa de Gobierno, también llamada Casa Rosada por el color que muestra. ...es la sede permanente del Gobierno Nacional... ...y se encuentra de espaldas al Río de la Plata... ...alrededor de la Plaza de Mayo... ...se encuentran también la Catedral de Buenos Aires... ...donde se encuentran los restos de José de San Martín... ...el Banco Central... ...y una parte de lo que fue el Cabildo... ...donde tuvieron lugar las reuniones... ...que originaron la Revolución de Mayo... ...inicio de las batallas por la Independencia... ...a solo un par de manzanas de allí el Río de la Plata muestra su color amarronado y sus construcciones de nivel, dando lugar ya al barrio más joven de la ciudad, Puerto Madero. Cruzando el río se puede ver el famoso Puente de la Mujer, una creación del arquitecto Santiago Calatrava, que con su forma estilizada simboliza a una pareja de tango. La ciudad de Buenos Aires alberga también muchos museos de diferentes temáticas, en el barrio de Caballitos se encuentra el Museo Argentino de Ciencias Naturales, donde se pueden ver registros biológicos de diferentes especies, entre las que se encuentran aves, plantas fosilizadas y esqueletos originales de los animales que habitaron la Argentina luego de la extinción de los dinosaurios. El barrio de Recoleta es uno de los más distinguidos por la arquitectura de sus construcciones y también por los museos que allí se pueden visitar. ...entre ellos el Museo Nacional de Bellas Artes... ...donde pueden verse de manera permanente... ...obras de Claude Monet, Rembrandt y Van Gogh... ...entre muchos otros. También se encuentra en este barrio el Centro Cultural Recoleta... ...donde se pueden asistir a muestras fotográficas... ...recitales de canto y poesía... ...y muchas otras manifestaciones culturales de diversos tipos. Y también en ese barrio se encuentra el Cementerio de la Recoleta donde descansan los restos de Eva Perón, esposa del dos veces presidente Juan Domingo Perón, cuya tarea social y acompañamiento a los sectores menos favorecidos hizo que se ganara su apodo de la abanderada de los humildes. La bóveda donde descansan sus restos es visitada incesantemente por admiradores de todo el mundo. La ciudad de Buenos Aires fue escenario de muchas películas extranjeras que encontraron en sus calles y paisajes la locación ideal para situar sus historias. Entre ellas, podemos mencionar Focus, del año 2015, que muestra a dos estafadores personificados por Will Smith y Margot Robbie, que viven diferentes historias por los barrios de Caminito, Recoleta y San Telmo, entre muchos otros. Mientras que en el año 2002 se filmó una película llamada Assassination Tango, escrita, dirigida y protagonizada por Robert Duvall, donde se da rienda suelta a la pasión que siente el actor por este baile. Narra la historia de un asesino a sueldo que aprende a bailar tango, y se filmaron escenas en una conocida milonga del barrio de Villa Urquiza, llamada Sin Rumbo, donde el actor aprendió a bailar en algunas de sus numerosas visitas. Pero sin duda la más conocida es la película Evita, protagonizada por Madonna y dirigida por Alan Parker, que se desarrolló completamente en Buenos Aires. Para una de las escenas más importantes, donde la protagonista renuncia al cargo de vicepresidenta debido a una terrible enfermedad que padecía, se pidió prestado el balcón de la Casa de Gobierno, la Casa Rosada. Esto originó en su momento una gran polémica entre los argentinos porque había muchos que pensaban que no debía utilizarse para algo comercial y por otra parte había muchos otros que pensaban que era una buena oportunidad para tener este recuerdo imborrable. Finalmente el presidente de la época decidió autorizarlo por lo que si ven la escena de la película donde Madonna habla frente a una multitud estarán admirando uno de los balcones de la verdadera casa de gobierno argentina. Seguramente hay muchísimas otras actividades que pueden realizarse en la ciudad de Buenos Aires, así como en todas las grandes ciudades del mundo. Quienes gusten de los libros podrán recorrer la legendaria Avenida Corrientes, llena de librerías y de teatros, donde se encuentran obras de los más diversos géneros mundiales. En una época no muy lejana, las librerías de Corrientes permanecían abiertas durante las 24 horas, por lo que aún hoy se la llama «La calle que nunca duerme». Por su movida cultural y de vanguardia, es considerada una de las 25 ciudades más influyentes del mundo y tiene la segunda mejor calidad de vida de Latinoamérica después de Montevideo. Hasta aquí llegamos hoy, hablando de este tema apasionante, que para los que la conocemos siempre es poco, porque muchísimo se puede decir de la ciudad de Buenos Aires. Espero, oyente, que como siempre hayas aprendido muchas palabras nuevas y que te hayan dado enormes ganas de conocer mi ciudad. Todavía hay restricciones originadas en la pandemia, pero apenas se pueda viajar, te invito a que vengas a conocerla. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.